0: Hello, hello, persona o personas que están escuchando esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy queremos hablar de la culpa, por lo que a continuación escucharán una pequeña reflexión acerca de ella. Recuerdo que sentí culpa cuando mi cuerpo comenzó a cambiar y dejó de encajar en el estereotipo de belleza.
1: Recuerdo que sentí culpa cuando un día desperté deseando un amor bonito, pero me dijeron que desearlo era contradecir mi anhelo de ser una mujer independiente. Recuerdo que sentí
0: culpa de no querer quedarme en un lugar donde yo sabía que no
1: merecía. Recuerdo que sentí culpa cuando un exnovio me dijo que por ser fiestera nunca me iban a querer por serlo. Recuerdo que sentí culpa
0: porque, según el mundo, los planes de viernes por la noche no se llevan bien con los entrenamientos de sábado por la mañana. Recuerdo que sentí culpa por decir no. Recuerdo que sentí culpa cuando estuve en desacuerdo con mi familia y amigos
1: por querer cosas diferentes. Recuerdo que sentí culpa por tener habilidades distintas a las de mis compañeros de clase. Recuerdo que sentí culpa cuando escuché
0: por ahí que decir lo que sentías significaba ser una intensa.
1: Recuerdo que sentí culpa cuando comí un pedazo de pastel y un familiar me dijo que me veía más cachetoncita. Recuerdo que sentí culpa un día que hablé de mis emociones con
0: alguien y las minimizó, diciéndome que era una exagerada.
1: Recuerdo que sentí culpa cuando malacopé y al otro día me condenaron con la etiqueta de borracha.
0: Recuerdo que sentí culpa cuando me encontraba en una dicotomía de emociones y alguien me catalogó como un caos inestable.
1: Recuerdo que sentí culpa cuando por soñar en grande me llamaron ambiciosa y egoísta. Recuerdo que sentí
0: culpa por ser quien era.
1: Me doy cuenta que he sentido culpa a lo largo de mi vida, de manera excesiva, por lo que hoy quiero sentarme frente a ella y hablarle para poder liberarme de su con condena. Muy bien.
0: Y ahora que ya pasamos un poco de contexto, quiero hablarles de dos cosas nuevas. Primero comenzaré por el título de este episodio, el cual también ahora será el nuevo nombre. Ya no se llamará Efecto Mariposa. Ahora se va a titular Sin Culpa. El nombre se cambia porque creo que si hay algo que todos tenemos en común es este sentimiento y a veces incluso en las mismas situaciones, en las mismas áreas, en, en relaciones o en distintas áreas de nuestra vida. Y a veces esta culpa no nos permite disfrutar, continuar o vivir en plenitud. Creo que nos sentimos culpables por sentir, por intentar nuevas cosas, por poner límites, por hablar, por comer, por beber, por pensar diferente, por querer, por fallar. Y a veces incluso por ser nosotros mismos. Por esto y más... Queremos hablar de cuando la culpa no es funcional, de aquellas veces en que la culpa no nos permite seguir adelante porque no dejar de repetirnos que estuvo mal lo que hicimos, que no podemos cambiar el pasado, que no debimos haber dicho o hecho eso. Y queremos normalizar, hablar de este sentimiento para poder sentirlo, vivirlo y dejarlo ir para aprender a vivir sin culpa. Y hablo en plural porque el día de hoy tengo a una invitada quien también ahora en adelante será host de este podcast. Bienvenida Alma, quiero que nos cuentes un poco de ti.
1: Hola, yo soy Alma, soy nutrióloga y fundadora de Holy Health. Tengo 25 años y también me gusta hacer ejercicio. Eh, mis deportes favoritos son el CrossFit y el fútbol. En consulta me ha tocado ver todo el tiempo eh, la culpa de mis pacientes, la culpa de no tener un cuerpo perfecto, de haber comido cosas malas, y esto lo digo entre comillas, porque sabemos que no hay cosas malas ni buenas. E importa mucho el contexto de cada persona. No es lo mismo un deportista que corre un maratón de cuatro horas a una persona que está sentada en un escritorio. No va a ser la, eh, el mismo gasto energético. Por eso no hay cosas buenas ni malas. Solo hay alimentos. Así como tampoco hay una peor o mejor versión de nosotros. Solo somos nosotros en diferentes momentos. También veo mucha culpa por no entrenar lo suficiente, por no saber decir no, y también por no cumplir con lo que la sociedad nos pide. Y les digo esto, entiéndase como sociedad, también la pareja, los amigos y la familia. Muchas veces la principal culpa hacia la comida Viene por parte de estos vínculos tan cercanos. Así que por todo esto decidí unirme a este podcast. Mi amor por la nutrición es tan grande que decidí hacerlo mi filosofía de vida. Disfrutar sin satanizar. Y no solo hablo de la comida. A través de mi voz quiero compartirles mi experiencia, mis conocimientos, para que podamos encontrar ese balance en este caos llamado vida.
0: Y bueno, muchas gracias por tu presentación. Ahora yo me presento de nuevo. Soy Jimena, su otra host. Tengo 20 años. Algunos de mis hobbies son la escritura y también el deporte. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología y a lo largo de mi carrera he visto muchísimas y diversas razones por las cuales la gente siente culpa. Y juntándolo con mis experiencias de la vida cotidiana y también de lo que he tratado en terapia, poco a poco yo también me he ido liberando de estas ataduras, de estas cadenas de la culpa. Por lo que me encantaría compartirlo, porque creo que a veces cuando escuchas a alguien cercano a ti hablar de temas de los cuales a veces... Son temas que a veces todo el mundo pasamos o situaciones que sentimos, frustraciones, sin embargo no las platicamos. Y cuando escuchas a alguien cercano a ti hablar de ellas, hasta te sientes liberado. Creo que la culpa es casi casi omnipresente. Se encuentra en cualquier situación, ya sea amorosa, alimenticia, deportiva, social, emocional, familiar, personal, sexual, incluso de borracheras y mil más. Y por eso fue que decidimos cambiarle el nombre al podcast. Y ahora ser dos. Así que queremos tratar temas que integren la nutrición y la psicología, porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es que se visibilicen juntas. Pero no se preocupen, no todo va a ser teórico ni informativo. También vamos a hablar de nuestras experiencias personales. Creo que, lo repito, a veces no nos atrevemos a hablar de ciertas cosas, pero cuando vemos que alguien cercano a nosotros las habla, hasta sentimos cierto alivio y queremos ser incluso ese puente para tratar ciertos temas y transmitir esa confianza. Ahora sí, el primer episodio de hoy, ya que escucharon la introducción y un poco de lo que vamos a estar hablando, hoy queremos tratar un tema muy especial que es cómo comer sin culpa. Decidí hacer una encuesta en Instagram acerca de... Ciertas preguntas, todas enfocadas a la comida. Y basado en lo que contestaron, nosotros también queremos hablar desde nuestras experiencias, de nuestra vida personal, y desde un punto de vista de alma como nutrióloga, y mío, eh, un poquito de lo que he visto en mi licenciatura de psicología. Así que la primera pregunta que realicé es ¿Alguna vez te has sentido culpable por comer? El 63% de la gente contestó que sí y el 37% contestó que no. Ahora, Alma, tú, ¿alguna vez te has sentido culpable por comer?
1: Sí, pues yo creo que esto, y es algo que he visto mucho en consulta y creo que a todos nos ha pasado, como lo mencionaba, esta culpa muchas veces viene de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, ¿Por qué? Eh, porque son con los que más convivimos. Entonces, desde chiquitos nos enseñan eh, que tomar refresco es malo, que las galletas son malas y a veces nos prohíben tantas cosas que queremos, eh, por, la misma, por los mismos límites, queremos comerlos. Entonces, eh, también podemos escuchar a nuestros papás. ¿Cuántas veces no han escuchado a sus mamás estar a dieta? es que estoy gorda, es que nunca bajo de peso, o yo cada que iba a las casas de mis amigas a comer, generalmente las mamás estaban consumiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre querían estar a dieta y no siempre bajaban de peso, pero siempre era este estereotipo de tengo que tener un cuerpazo, tengo que bajar de peso, la tortilla es mala. Entonces, si desde chiquitas nos meten esa etiqueta y chiquitos... Pues cuando crecemos, creemos que el comer es malo, que comer una tortilla es malo, que tomar refresco es malo. Y yo creo que desde ahí viene esa culpa. Yo igual nunca pude hacer como tal una dieta, a pesar de que soy nutrióloga, pero a veces, eh, no sé, iba a ir a la playa y decía, ay, no, pues tengo que comer mejor para verme bien en bikini. <risa> y no lo hacía, o sea, de que no comía <risa> tal vez lo más saludable, pero... Eh, me venía esta culpa de ¡ay, tendría que estar comiendo saludable! ¿Por qué? Porque eso es lo que decían mis amigas, decía mi mamá cada que tenemos que ir a la playa. Entonces, yo creo que esta semillita de culpa la siembran estos vínculos tan cercanos desde chiquitos.
0: Sí, yo coincido igual muchísimo en eso. O sea, creo que siempre está como... Creo que, como dicen, la cultura de la prohibición a veces incita más a que se, se cometa eso. O sea, cuando te dicen, ¡no tomes coca! Para ser honestas, Alma y yo, o sea, en nuestra casa, se tomaba coca desde el desayuno hasta la cena, hasta que cambiamos de hábitos ya que crecimos. Y creo que en cierta forma eso pudo ayudarnos a nosotras a no catalogar los alimentos como malos o buenos. Sin embargo, nosotros teníamos por esta parte... Eh, escuchamos siempre a mi mamá de que es que estoy a dieta y nunca comía tortilla, o sea, comía de todo menos tortilla o sus aguas raras, ¿no? Creo que eso es algo muy común en todas las mamás. Y creo que el hecho de que hay ciertos alimentos con los que sientes culpa es por cómo lo vende la gente. Eh, otra de las preguntas que hice, que era como... ¿Con qué alimentos se siente culpable la gente? Muchos hablaban de tortillas, de harinas, de pasta, de helados, eh, hamburguesas, grasas, que son cosas demasiado ricas, para ser honestos, y que a veces, como decía Alma, no son alimentos buenos o malos, depende el contexto de cuánto consumas. A mí me preguntan mucho que, no sé, me ven tomarme una cerveza o me ven comiendo papas, piensan que por el hecho de que hago deporte y que Alma es mi nutrióloga y mi hermana, yo cumplo una dieta restrictiva y la realidad es que no. Sin embargo, sí recuerdo haber sentido esta culpa cuando a mí me empezaron a poner etiquetas como eh, que estaba gorda o incluso en, en la misma familia tú empiezas a escuchar como ¿viste a la fulanita que ya engordó? ¿viste cómo se puso después de tal? ¿viste cuántos tacos se comió? Entonces, de, de todos esos comentarios que a lo mejor no son dirigidos especialmente para ti, inconscientemente tú los vas escuchando y los vas absorbiendo como si fueran para ti. No sabes qué peso van a tener. Tal vez tú lo escuchas a los 3, 4 años. Y de grande, a los 15, en plena pubertad, no sé, a los 11, 12, empiezas con estas ideas también de ok, ahora entiendo por qué mi mamá siempre estaba a dieta todo el tiempo, ¿no?
1: También, eh, ahorita que hablas de esto, por ejemplo, estas nuevas generaciones que están tan expuestas a redes sociales, eh, a internet, eh, todo lo que la gente nos vende, los influencers, hay influencers muy buenos, pero hay influencers también que hablan por hablar.
0: Bárbara del régimen.
1: <ríe> por ejemplo, yo recuerdo, eh, no sé, creo que tenía como 13 años o algo así, ni siquiera existía Instagram ni nada, era YouTube. Tal vez tú no te acuerdas, pero una, una influencer de ese entonces era Robana, era, no sé, los que sean de mi edad, de 25 para arriba, este, era una eh, chava que era cruda y vegana, es decir, eh, comía puros vegetales crudos. Entonces, eh, ella vendía como este estilo de vida, como algo donde se sentía eh, súper padre, se sentía plena, se sentía eh, ligera y una vez, yo vi que ella decía que hacía un ayuno de cuatro días, donde solo tomaba agua. Entonces, eh, ella dijo que terminando ese ayuno, la comida le daba asco y que fue el mejor sentimiento eh, de la vida, que entonces ahora podía seguir comiendo sus vegetales y que entonces ahora veía un pastel y le daba asco. Y entonces... Ella te vendía no solo como por la parte estética, sino por la parte del bienestar, de te vas a sentir súper bien, te vas a sentir más eh, inteligente, más consciente. Yo dije, qué padre, o sea, yo me quiero sentir así. Y a, yo nunca logré hacer un ayuno ni nada de eso, pero a lo que voy es que no... Ese pensamiento estaba en mí, o sea, yo decía, ay, ojalá algún día la comida me dé asco, porque yo pues comía mucho, o sea, los que me conocen saben que como muchísimo, entonces eh, igual empezaba este como ídola, que tal vez podía ser Mia Colucci, que recuerdo que fue como de las primeras que empezó a tener cuadritos y todo eso, entonces fue como mi primera inspiración, entonces yo decía, pues Mia Colucci no se desayuna una torta de chilaquiles, entonces yo decía, ojalá, me diera asco la comida. Nunca tuve una conducta compensatoria, pero esto es súper importante. No porque no vomites, no porque no hagas ejercicio en exceso, significa que estás libre de desarrollar un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, si yo hubiera estado eh, tal vez un poquito eh, más inocente o que hubiera tenido problemas en casa, que hubiera sufrido bullying en la escuela o que tal vez hubiera tenido sobrepeso, Tal vez mi solución a todos esos problemas en ese momento hubiera sido el ayuno que me sugirió robana <risa> o robana no me acuerdo. Y entonces eso no solo se hubiera quedado en un ayuno, hubiera podido evolucionar a un trastorno y pues quién sabe si, si seguiría aquí o cómo sería mi vida. Y eso es algo súper importante, que no porque no vomites no significa que estás bien. Y siento que eso pasa muy seguido en todas las personas, dicen, no, o sea, yo estoy bien. Pero en realidad tienen estos pensamientos que pues no son saludables. Sí, o sea, y también yo
0: creo que ahí entra mucho la parte de, por ejemplo, tú tocabas el tema de Mia Colucci. Mia Colucci, para los que no sepan, es Anaí. Y Anaí, eh, ella tuvo bulimia. Eh, lo ha contado en entrevistas y también la, la gente era muy cruel con ella, el, el humor era muy negro. No respetaron esa esa patología que ella tuvo, y a lo que voy es que físicamente se veía bien, físicamente se veía como una persona delgada, una persona marcada, una persona deportista, eh, mentalmente no lo estaba, y creo que ese es como otro tema, otro punto que es, a veces están como estos estereotipos de que si estás gordito o gordita, eh, no estás saludable, y si estás flaco, sí. Y entonces pasan desapercibidos temas así como un TCA, eh, estos pensamientos o estas conductas compensatorias. A veces el hecho de, de que una persona haga ejercicio, de que haga dieta, no quiere decir que esté saludable al 100%. Tal vez la parte física sí, pero mentalmente no, porque entonces volvemos al tema de estas conductas compensatorias que decías, ¿no? Por ejemplo... Yo te puedo decir, yo no tuve un TCA, pero tuve actitudes de un TCA en, cuando tuve 13 años menos. O sea, yo creo que como a los 11, 10 12. Eh, para mí me tocó una época de ASC, donde yo estaba como en plena transición de pubertad, mi cuerpo ya no era... Eh, un cuerpo sin curvas, o sea, empecé a tener bubis, se me empezaron a ensanchar las, las caderas, las piernas, empecé a tener más grasa en el cuerpo porque estaba en esta transición. Obviamente no lo entendíamos en ese momento, ni mi generación ni yo, y para muchos fue muy fácil de decir, ah, Jimena engordó, eh, Jimena tiene bubis y pompis por gorda. Entonces... Empezaron a poner, o sea, yo me volví un target de que Nask,
1: yo llegaba de la escuela y decían, ah, Jimena está gorda, Jimena tal, tal y tal. Para sí. los que no sepan qué es Ask, es, era una página donde <risa> te podían hacer preguntas anónimas. Entonces, eh, siento que eso tuvo muchísimo impacto en en mi generación también, y en tu generación que pues todavía estaba mucho más chiquita. Sí, porque la gente. Lo mismo que ahorita en redes sociales, pero pues ahí era mucho más anónimo. Te podía decir lo que quisiera y tú no te enterabas quién era. Entonces, eh, pues te podían atacar
0: muy fuerte. Muy fuerte, o sea, era esta violencia emocional y verbal. Y entonces yo, por, por ese hecho de que a cada rato me decían gorda, yo dejé de comer en la escuela. O sea, yo decía, yo no me voy a chingar unos molletes, unos chilaquiles, porque qué oso que digan, ah, Jimena está gorda porque hoy la vi chingándose unos chilaquiles en el recreo. Entonces yo no comía en la escuela. Llegaba a casa y comía, pero entonces también ahí empezó otra parte fea. Eh, nosotras eh, hacemos ejercicio, bueno, jugábamos fútbol desde chiquitas, pero jugábamos fútbol porque nos gustaba, o sea, porque realmente disfrutábamos el deporte, la competencia, los torneos. Y en ese momento, cuando yo empiezo a vivir todo este caos, Dejo de hacer ejercicio porque me gustaba y lo empecé a hacer porque quería bajar de peso, porque quería que dijeran ¡Ah, está flaca! ¡Ah, tiene un cuerpazo! Y entonces ahí fue cuando yo empecé a sentir culpa de comer. Creo que ahí, cuando empiezas a sentir esta culpa, es muy difícil que sea reversible este sentimiento porque entonces yo estoy agradecida de que las matemáticas no se me dan, pero hay gente que empieza a contar calorías y, y creo que eso también, no sé si tú lo has visto en consulta, o sea, que llegan y te dicen de que me comí un brownie, no sé cuántas calorías
1: tenía, me pasé. Por ejemplo, esto con las calorías, ahorita está muy de moda toda la dieta keto. Entonces, eh, todos me dicen, no, es que, ¿sabes qué? O sea, todo súper bien y se me antojaba un postre, pero me eché un postre keto. No, o sea, solo chequen la etiqueta y hay postres que tienen entre 200, 500 calorías que... Es lo mismo que si se comieran una concha normal, una dona normal. Entonces, yo siempre les digo, o sea, pues como, o sea si se les antoja, cómanselo, porque es muy probable que el postre keto pues no esté tan bueno como lo que en realidad se les está antojando. Y pues, en realidad se están comiendo las mismas calorías. Y de hecho, hay muchos pacientes que también me dicen, «Oye, ¿y cuántas calorías estoy consumiendo?». Yo no les digo porque justo no me gusta que se obsesionen con calorías y me dicen ¿y cuántos macros? ¿y cuánto no sé qué? O sea, yo les enseño como al, eh, con porciones. O sea, que sí cuenten porciones, pero también los dejo como muy libres de que, a ver, yo no estuve en tu entrenamiento. Yo no sé si hoy despertaste con muchísima energía y quisiste hacer, en lugar de 20 minutos, quisiste correr 40. Entonces tú tienes, eh, bueno, tú debes tener esta... Esta como intuición de saber de que, okay hoy me esforcé un poquito más, hoy necesito comer más y que no vean la comida como compensatoria, sino que la vean como todo lo bueno que pueda hacer por ellos. O sea, si como más, pues me puedo, puedo tener más energía para poder ir al gimnasio y todo esto. Y bueno, yo en quienes más he visto este tipo de como de miedos y de contar calorías y de no querer comer carbohidratos y así, es en los, los adultos. O sea, de hecho, mi, mis pacientes son como de, no sé, de 16 a 30 años porque los pacientes que son más grandes van y no quieren aceptar este nuevo estilo de vida. O sea, no creen que pueden comer tortilla, que pueden comer que pueden tomar refresco, que pueden comerse unos tacos. O sea, dicen, no, o sea, sí. O sea, para bajar de, de peso tengo que comer 1.200 calorías, tengo que dejar la tortilla. O sea, creen ah. que comer saludable es morirte de hambre y es comer insípido y es comer feo. Y pues por eso toda la vida están a dieta, porque no aprenden a comer.
0: Eso que dijiste está muy fuerte. O sea, creen que comer saludable es morirse de hambre. Un ejemplo... Es mi papá. <risa> o sea, bueno, dato psicológico. Es más difícil que la gente adulta cambie de opinión que los jóvenes. ¿Por qué? Por, por la neuroplasticidad. A más chiquitos, a más jóvenes, mayor neuroplasticidad. Porque creen que los niños chiquitos entre. te dicen como ah, métele de todo cuando está chiquito porque aprende todo muy fácil. Por eso. Ya cuando eres adulto te cuesta más entender ciertas cosas. Por eso algunos adultos lidian mucho con el tema de movimientos sociales, eh, nuevas opiniones y todo eso. Y eso se ve muy claro en los ejemplos de dietas. Mi papá es uno de esos ejemplos. Es como un dogmático de que por más que le intentamos explicar como oye, Puedes comer, o sea, no necesitas hacer solo una comida al día, no necesitas quitarte la tortilla, quitarte el pan. Mi papá ve que nosotras estamos comiendo todo el tiempo y, y no cantidades chiquitas, o sea, cantidades grandes de tacos, quesadillas, lo que sea. Y él como que no logra entender cómo es que funciona toda esta situación. Ves, no sé, un abuelo, una abuelita o, no sé, con tus tíos y tus tías Siempre van a estar pidiendo pechuga asada, verduras asadas, la mayoría del tiempo, porque es como igual con la cultura que vivieron, es la narrativa con la que han crecido de que morirse de hambre es estar saludable. O sea, y, y ven, no sé, comer algo rico como un lujo, cuando comer no debería ser un lujo, deberías, es una necesidad y debería tratarse como tal.
1: Sí, además, eh, por ejemplo, bueno... Lo de plasticidad es como esta flexibilidad Ajá. que tienen las personas para poder aceptar los cambios. Y, y sí, o sea, a mi papá pues le puedes decir, y también creo que vean a sus papás, eh, les digo, no, no les gusta comer carbohidratos, son los que más hacen la dieta keto. Si les dices para bajar de peso, vete a hacer fuerza, ejercicios con pesas, vete a CrossFit, vete a TRX o algo así. Y no lo creen, o sea, ellos creen que irse a correr dos horas es lo que los va a ayudar a bajar de peso y en realidad no. Y por más que se lo explicas y le dices, y te, o sea, por ejemplo, nos ponemos de ejemplo, pues no lo, no lo logran entender y les cuesta demasiado cambiarse como ese chip.
0: Y por ejemplo, tú, o sea, basado en lo que has visto en consulta, ¿Tú qué crees que es como lo que desencadena la culpa? O sea, ¿tú crees que es como un factor. Um, un factor social?
1: O un factor, no sé. Pues sí, o sea, puede ser o sea, social de que. Justo esto también pasa mucho con niños. Eh, Siempre se recomienda que cuando coman estén en un ambiente eh, cálido, en un ambiente contento, donde no haya distracciones. ¿Por qué? Porque si no los niños asocian ese momento de la comida a un momento triste. Entonces es cuando les dices, es que hay que comer, y el niño tal vez no quiere comer porque sabe que en ese momento es cuando su papá y su mamá pelean, cuando regañan a su hermano o hermana mayor porque eh, se peleó en la escuela, porque sacó malas calificaciones. Y entonces esas cositas... Eh, también va generando un trauma. Tal vez no eh, como por esta culpa de voy a engordar, sino porque simplemente el, la comida me genera un malestar. También pasa mucho eh, en los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando tienen estos atracones es generalmente cuando tienen como un momento de depresión. Que bueno, el TSA viene, tiene muchísimos factores que, que lo desencadenan, pero justo cuando tienen estos atracones lo que buscan es un placer. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de tener placer? La comida. Entonces, una recomendación eh, con mis pacientes es, a ver, si, si sientes que viene este atracón, ten un plan. O sea, aprende que, ok, estoy sintiendo este atracón, no quiero comer. O sea, lo que quiero es sentir placer. Y les digo, o sea, pónganse a hacer otra cosa que les guste. Hay personas que les gusta hacer ejercicio, que les gusta escuchar un podcast, que les gusta pintar... Eh, salirse con su perro entonces eso es también algo que yo he visto que funciona bastante o sea como que la comida también te genera otro sentimiento y también el contexto social o sea los deportistas que son las personas que más azúcar pueden comer que más calorías pueden comer son los que más miedo le tienen porque la sociedad nos ha dicho que comer panditas, que comer manguitos enchilados, que comer, que tomar Powerade, que comer Come Oreos. Oreos, Nutella, que eso te va a poner gordo, que eso es malo para tu salud. Y como les decía, o sea, ¿es malo para quién? Para alguien que está sentado ocho horas frente a una computadora o para un deportista que todos los días se echa 25 kilómetros y, al, y en la tarde se echa una sesión de natación. A ese deportista no le va a pasar nada si se come un asorio, Nutella, un jugo. Entonces importa mucho como el contexto social también, pero bueno, dentro de este, pues la parte familiar, los amigos, etc. Y ahorita que
0: dices eso, igual entre otra de las preguntas que hice fue acerca de que de si estas personas que habían sentido culpa lograban identificar cómo o por qué, de dónde surge. O sea, eh, puse, ¿has identificado por qué te sientes así? Alguna frase o alguna experiencia. Yo tengo muy marcado lo que les conté y por eso lo puse así como frase o ex experiencia. Muchos empezaron a poner la mayoría por mi familia. Comentarios de mi familia, comentarios de mi mamá, comentarios incluso de las parejas. Creo que eso también está súper cañón. Porque no sabes el peso que el comentario de una persona a la que tú amas pueda tener en tu vida. Yo recuerdo mucho, eh, tuve un exnovio que le molestaba mucho que mi cuerpo fuera más fuerte que él. O sea, físicamente yo era más fuerte que él. Y me decía como, ay, ya no vayas a CrossFit. Incluso hacía cosas para que yo dejara de ir a CrossFit. De que, oye, vente a mi casa y yo te llevo a tu clase de CrossFit a las 8 y así yo de que siete y media de, oye, ¿ya me llevas? Ay, es que no tengo quien nos lleve. Y así, o sea, me la hizo varias veces. Y después era como, es que ya no vayas, te estás poniendo muy fuerte, te estás poniendo muy espaldona. En ese momento a mí me gustaba mi cuerpo y era como, no me importa. O sea, yo estoy disfrutando el ponerme fuerte, el sentirme así como mamadísima de que puedo cargar un garrafón y lo que quieras. Pero sí te puedo decir que en algún punto llegó a hacer que yo pensara dos veces como él. No, ma, neta, me estaré poniendo muy fuerte. Y eso a mí me lo dijeron, ¿no? Tal vez sería un cumplido. Pero entonces, ¿qué tal si a otra persona le dijeron deberías de bajar de peso porque yo no quiero estar con un gordito o una gordita? O que tu mamá te dijera, ay, mijita, ya bájale, porque, ya bájale a los tamales porque te ves fea. Creo que eso está muy cañón porque el primer contacto con el mundo que tienes es la familia. Y está más cañón que el común denominador en todos sea, sea la familia quien ha inculcado esa semilla de culpa en torno a la comida.
1: Yo creo que, eh, por ejemplo, ya viendo esto y además hay muchísimos estudios, eh, podemos eh, para las futuras generaciones, eh, las futuras mamás, los futuros papás, empezar a trabajar en esta relación con la comida este, por ejemplo, eh, ahorita Camila Cabello, este, Selena Gómez, Demi Lovato. O sea, todo esto se está haciendo mucho más visible y están rompiendo con estos estereotipos de el cuerpo perfecto, sin celulitis, sin estrías. Y también nosotros, como futuros padres, empezar a trabajar en, en nuestra relación con la comida y en dejar de etiquetar a los alimentos como buenos, como malos. Y también... Eh, Dejar de decirnos comentarios feos. O sea, porque yo creo que todos alguna vez hemos escuchado a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos. ahí es que ve, yo estoy gordo. Estoy hecho una vaca. Eh, parezco ballena. ¿O viste a fulanita? ¿Qué le pensó? Parez parece tamal mal amarrado. <risa> Todo este tipo de comentarios. Ok, dan risa, pero no se dan cuenta que eso normaliza el hecho de sentirte que, ok, si estás delgado, estás bien, pero si estás gordito, no, o sea, ya es, va, el fin del mundo. Entonces, pues como futuros padres, empezar a trabajar en este tipo de comentarios, aunque suenen muy inocentes, dejar de hacerlo frente a los niños chiquitos, porque eso se les queda, o sea, es, estamos mandando un mensaje de que si estás gordito, eh, se van a burlar de ti, no te van a querer. Sí, o sea, como que
0: impulsar este movimiento de... Bueno, yo... Está el body positive, ¿no? Pero yo me identifico más con el body neutral, que es como aceptar... O sea, que no... no Tienes que aceptar todos tus defectos y puedes no amarlos. Simplemente asumirlos de... Ah, ok, sí, tengo sobrepeso. Y está bien. No por eso soy menos guapa, guapo. No por eso me van a querer más, me van a querer menos. No por eso merezco estar en una relación fea, o sea, como que alimentar este autoestima y fomentar este, esta unión, esta visibilización y, y cambiar de perspectiva, o sea, como que de verdad mostrar eh, gente nueva, gente que tenga también como este mismo pensamiento. Yo creo que está padre que nuestra generación ya esté viendo estos cambios. Yo Creo que redes sociales ahorita ya son como el, el... Antes el medio de comunicación era la tele, ¿no? Y el comercial de fulanita, no sé, tomándose unas pastillas, usando tal faja o así. Redes sociales son lo de ahorita. Yo soy adicta a Instagram y creo que así como yo hay muchas personas. Y así como Instagram puede ayudarte a, a muchas cosas, o sea, a conocer a nuevas personas, también puede perjudicarte en muchos sentidos. Pero creo que está padrísimo que nuestra generación, nuestra generación esté despertando en ese aspecto y haya morras eh, mostrándose con lonjas, con estrías, con celulitis. No sé en la parte, por ejemplo, de hombres, que como role models haya, pero estaría padre que los busquen y que los compartan. Yo en lo personal les comparto dos cuentas que a mí me han ayudado muchísimo, que es eh, la cuenta de Areli Arechiga, ella trata muchos temas de amor propio, de esta diversidad de cuerpos. Y otra que es una psicóloga que se llama Camila Lavalle. Ella también trabaja con body positive, pero también tra trabaja con temas de sexualidad. Lo cual también siento que está padre porque es hablar de otro tema tabú, de otro tema diferente.
1: Y por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de los hombres, que tal vez no se escucha mucho porque es como, ah, las mujeres son las que quieren el cuerpo perfecto y así. Los hombres que son gays o que son trans también necesitan cumplir este estereotipo y son, eh, no recuerdo el porcentaje, pero en Estados Unidos son una gran parte de los que tienen TSAs, personas con una orientación sexual eh, homosexual o trans. Y, por ejemplo, las, porque sienten esta presión que sentimos las mujeres de quiero estar guapa para que el güey se fije en mí, quiero estar delgada, quiero estar no sé qué. Entonces, cuando tú te vuelves, bueno, cuando eres gay, eh, los hombres necesitan cumplir también con esta expectativa de quererle, eh, pues también satisfacer a esto de manera inconsciente. O sea, no estoy diciendo de que ay, uno es el hombre y el otro es la mujer. No, o sea, simplemente es por el hecho de, de ser hombre. Inconscientemente tú quieres cumplir ese... Ese... ¿Se me fue la palabra? Estereotipo. Ese estigmat. estereotipo. Y pasa al revés con las mujeres. Las mujeres que tienen una preferencia sexual hacia otras mujeres, como que se despreocupan. O sea, ¿por qué? Porque no tienen que cumplir ese cuerpo perfecto que tienen que cumplir hacia un hombre. Entonces, esa parte también está súper interesante de cómo la orientación sexual también influye muchísimo. Y bueno... Eh, para retomar un poquito lo que dijiste y también concluir, hace poquito yo subí un post a Instagram que decía, yo amo, es un ejemplo, eh, <ríe> yo amo a mi novio, pero también me gustaría cambiar algunas cosas de él, por ejemplo, que dejara de ser impuntual, pero eso no significa que no lo ame. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Podemos amarlos, pero también queremos cambiar algunas cosas y eso también está bien. Entonces, aceptar no significa echar flojera y, como dicen, no hacer ejercicio y, y eh, como potenciar la obesidad y las enfermedades. No, o sea, simplemente es aceptar y empezar a trabajar con lo que tengamos. Y si queremos ser mejores, pues también empezar a trabajar en eso.
0: Yo lo que, lo que agregaría a esto es que, que buscáramos identificar de dónde viene este sentimiento de culpa. Al final de cuentas también es una conducta, el pensar es una conducta. Lo cual, lo que yo veo en psicología, yo tomo una terapia cognitivo-conductual que se trabaja el ABCDE. Y es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento físicamente, emocionalmente? ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Qué pienso? ¿Y qué es lo que hago? A veces lo que infla la culpa eh, son estos pensamientos irracionales que tenemos. A veces es, okay me voy a comer un pastel, lo disfrutas, pero la culpa viene después. ¿Y si no me lo hubiera comido? ¿Y si ya he echa a perder todo mi avance? ¿Y si mañana no puedo hacer ejercicio? ¿Y si me comí 5.000 calorías que no debía? okay no tienen sentido. Estás o adivinando o estás catastroficando una situación que todavía no sabes si va a pasar. Te comiste un pastel, no mataste a alguien, lo disfrutaste, qué bueno, déjalo pasar, ya, pasado pisado, y replantearnos esta eh, relación que tenemos con la comida, cuidar eso y nutrirnos, no solo físicamente, no solo de alimentos sino también nutre tus vínculos afectivos, tus relaciones sociales, qué consumes, qué lees qué ves, qué escuchas consume todo para que sea de una manera eh, ¿cómo se dice?
1: más orgánica
0: una manera más orgánica y saludable no solo consumas para verte bien, como físicamente
1: y pues no sé, ¿qué otra cosa quieres agregar? Pues en resumen es que busquen cosas que alimenten su cuerpo, su mente y su espíritu y que si se detectan con estos pensamientos o estas conductas, como les digo, tal vez no vomitan, pero tal vez todo el tiempo sienten culpa, eh, tal vez todo el tiempo están criticando a las personas por ¡Ay, mira, está bien gordita! ¡Ay, mira, está bien gordito! ¡Ay, mira, no sé qué! Empiecen a ver, de, como decías, de dónde viene ese sentimiento y empiecen a trabajar en él porque van a empezar a descubrir muchísimas cosas y no precisamente viene eh, de la comida este trauma.
0: Ahora, por último, eh, una de las últimas preguntas que hice fue ¿qué te gustaría escuchar o decirte a ti mismo para dejar de sentir culpa? Les voy a compartir algunas de sus respuestas, porque creo que todos o, al, o algunos de nosotros tenemos que escucharlo. Tal vez no de nuestra propia voz, pero es diferente cuando lo escuchas de alguien más. Así que les voy a leer algunas. Esperen, ¿eh? <ríe> me gustaría decirme que es válido comer lo que me gusta, que la vida es muy corta para privarme de todo. Me gustaría saber que no necesito ganarme la comida, pues no es un castigo. Me gustaría entender y comprender que ningún alimento es malo y que no tengo por qué sa satanizarlos. Me gustaría que vivan y dejen vivir cada quien con su cuerpo. El amor existe dentro de ti y tienes que alimentar ese amor. Comer es una de las magias de tu cuerpo, espiritual y físico, y hay que saber amarlo para poder cuidarlo la culpa pasará solamente no pienses esto también pasará la comida es energía, vida y es nuestra gasolina no es mala muchas gracias si llegaste hasta aquí por escucharnos, gracias por tu tiempo por permitirnos entrar este fue un episodio de cómo comer sin culpa y les presento otra vez a su host. Yo soy Jimena. Yo soy Alma. Pueden encontrarnos en Instagram, a mí como jimena goba
1: Y a mí como holyhealth.at.
0: Bye.
1: Adiós.